einen Sonntagslauf zu machen. Klar, ein bisschen Schnee und 0 Grad sind ja noch lange kein Grund, sich nicht fit zu halten. Mhm. Endspurt, oh. komm! Puh. Nicht schlecht, aber ein Endspurt war es genau genommen nur für dich, Tim. Ich habe noch genügend Puste. Soll ich noch mit dir nach Hause laufen, Gabi? Oh. Sehr aufmerksam, aber ich finde ja. den Weg. Ich komme nur kurz mit ins Internat. Trink einen Schluck Wasser und dann schnell nach Hause, bevor mein Körper auskühlt. Wie du meinst. Bin ja mal gespannt, ob Klößchen schon fertig ist. Fertig womit? Mit dem Frühstück? Nein, er war mit Putzen dran. Hatte das Adlernest auch schon dringend nötig. Ach, wirklich? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Tara! Wow, das sieht gut aus. Da hat mhm. Klößchen aber ganze Arbeit geleistet. Also gar den Boden hat er gewischt. Der glänzt noch nass. Mhm. Darum ist auch das Fenster geöffnet. Mhm. Äh, Zugluft ist vielleicht gut zum Boden trocknen, aber nicht, wenn man nass geschwitzte Klamotten anhat. Komm rein! Nein, das reicht, wenn du Spuren auf dem frisch gewischten Boden hinterlässt. M Moment mal. Was ist? Hallo, Leute. Hallo, Klößchen. Hey, Tim, raus da. Der Boden ist ja noch nass. Ja, ich komme ja schon. Boah, ich will dir ja nicht zu nahe treten, Gabi, aber hm. ihr verströmt beide einen recht intensiven Geruch. Dieses Phänomen nennt man Schweiß, lieber Willi. Kommt vom Sport, kannst du also nicht wissen. Hm. Touché, Gabi. <lacht> Sag mal, hast du beim Putzen meine Schweizer Taschenuhr gesehen, Klößchen? Klar, die liegt auf der Kommode. Wirklich schön. Also wer auch immer dir die geschenkt hat, hat echt Geschmack. Oh, Klößchen, Eigenlob stinkt. Hm. Da ist Schweiß ja ein Wohlgeruch dagegen. Klar. Sie ist weg. Das kann nicht sein. Vielleicht ist sie hinten... Stopp! Niemand betritt das Zimmer. Also, ich... Ich sehe keine Uhr. Weder auf, noch unter der Kommode. War sie noch da, als du das Zimmer nach dem Bodenwischen verlassen hast, Klößchen? Ja, ganz sicher. Jemand muss sie gestohlen haben, während ich mein zweites wohlverdientes Frühstück eingenommen habe. Siehst du diese Spuren auf dem nassen Boden? Ja, leider. Das sind aber eindeutig meine. Seht ihr sonst noch Spuren? Hm. Nein, mm -mm. keine Spuren. Wie konnte jemand von hier zur Kommode gelangen, ohne einen einzigen Fußabdruck auf dem nassen Fußboden zu hinterlassen? Tja. Hm. Ein. Unsichtbarer Dieb? Na klar. Oder Huibu, das Schlossgespenst. <lacht> Der Dieb muss ein Internatsschüler sein. Sonst geht hier ja keiner ein und aus. Ja, oder ein Lehrer. Oder Erzieher. Fotos vom Tatort wären gut. Kann jemand Karl anrufen? Es gibt doch eh keine Spuren zum Fotografieren. Ja, stimmt auch wieder. Soll ich meinem Papi Bescheid sagen? Noch nicht. Ich würde vorschlagen, wir beobachten erstmal unsere Mitschüler. Vielleicht fällt uns was Ungewöhnliches auf. Ich glaube, die Uhr kann nicht weit sein. Das will ich hoffen. Das war ein, ein Geschenk. Ich weiß. Und wir werden es wiederfinden. Hoffentlich. Am nächsten Tag beobachteten die vier Freunde die Schüler der Internatsschule ganz genau. Man musste wirklich kein erfahrener Detektiv sein, um bei einer Sache sofort Verdacht zu schöpfen. Robert Schara, ein Schüler der 9c, gab in der Pause lautstark mit seinem niegelnagelneuen, ultraflachen Tablet-Computer an. Und das, wo jeder wusste, dass er eigentlich nie Geld hatte. Robert hatte extra die erste Stunde geschwänzt, um sich das Hightech-Ding zu holen und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. TKKG wollten die Sache ruhig angehen und beschlossen, Robert nach der Schule abzupassen. Sag mal, wo bleibt der denn? Keine Ahnung. Hey, da kommt er ja. Hallo Robert, tolles Tablet. 
Heute nicht mehr. Ich zeig's dir vielleicht morgen. Ich muss noch wohin. Ich will dich gar nicht aufhalten und dein Tablet interessiert mich nur indirekt. Was willst du von mir? Naja, so ein Tablet ist ja nicht gerade billig und ich wollte dich fragen, wie du dir das leisten konntest. Was geht denn dich das an? Ha? Man muss eben wissen, wie man zu Geld kommt. Die Sache ist die, gestern wurde eine wertvolle Taschenuhr aus meinem Zimmer gestohlen. Wie bitte? Willst du mich etwa beschuldigen, oder was? Ja, ich meine, dir geht's ja wie mir. Ich habe auch nie wirklich Geld im Überfluss. Was soll denn das heißen, mir zu sagen, dass ich ein armer Schlucker bin? Letzte Woche musstest du dir noch von Freunden Geld für den Getränkeautomaten leihen. Und heute prahlst du mit deinem neuen Computer. Also ich find's ziemlich auffällig. Aber du musst mir ja nur eine Antwort auf die Frage geben, woher du das Geld hast. Dann ist alles gut. Das Einzige, was ich dir gebe, ist eine Abreibung. Ha? Komm her, komm ich da. Ich prüge mich Na? nicht mit dir. Ach, wenn du gewinnst, sage ich dir, woher ich das Geld habe. Also los, du hast doch sonst nie was anbrennen lassen. Na ja, manche lernen eben dazu, andere nicht. Gewalt bewirkt Gewalt. Ja, was willst du denn? Willst du dich etwa einmischen? Hallo? Moment ha? mal. Wer nimmt's auf gegen mich? Ha? Hm? Also, ich bin Pazifist. Ich lehne Krieg und Gewalt in jeder Form an. Genau. <lacht> und ich lehne feige Typen wie euch ab. Tschüss, ihr Flitzpiepen. Robert Schara drehte sich schnell um und eilte davon. Für einen Augenblick standen TKKG da wie vier begossene Pudel und beschlossen, dann Robert zu folgen. Klößchen war schon ganz außer Atem, als sie endlich die Stadt erreichten. Robert steuerte zielstrebig auf ein Automatencasino gleich neben dem Bahnhof zu. Nee, Robert, bleib stehen. Was wollt ihr denn hier? Seid ihr mir etwa gefolgt? Herr Glücksspiel ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Ja, ja und? Wer sagt denn, dass ich spiele? Hm. Oh, dann hast du dich also nur in der Tür geirrt. <lacht> ich, äh, lass gut sein, Robert. Wir wissen jetzt, woher du das Geld für den Tablet-Computer hast. Hm. Ja? Mann. Aber, aber sag das bitte niemandem weiter, ja? Ich habe immer nur verloren bei diesen dämlichen Spielautomaten. Darum musste ich mir das Geld leihen letzte Woche. Mhm. Aber, aber dann, am Wochenende, da habe ich den Jackpot geknackt. Ja? Unfassbar. Sind da noch mehr Jugendliche drin? Klar, da bin ich nicht der Einzige. Oh Na, ich würde sagen, da schicken wir jetzt mal Gabis Papa vorbei. Mhm. Die Betreiber dieses Lokals müssen zur Verantwortung gezogen werden. Polizei? Nein, danke, da verziehe ich mich mal lieber. Äh, und weg ist er. Egal. Ich glaube, er war es nicht. Ja, und wenn er Geld gebraucht hat, um die Automaten weiterzufüttern? Tja, möglich wäre es. Und jetzt? Jetzt? Jetzt gehen wir erstmal zu meinem Papi. Vom Automatencasino war es nicht weit zum Polizeipräsidium. TKKG eilten durch die Gänge des altehrwürdigen Gebäudes und staunten nicht schlecht, als sie, angeführt von Gabi, das Zimmer von Kommissar Glockner betraten. Herein. Hallo, Papi. Oh, oh hallo, oh. ihr vier. Oh, du hast Besuch. Ja, Entschuldige. Rein. Wir sind Papa? Ja, hallo, Karl. Was Ach. machst du denn hier? Das ist ja die reinste Familienzusammenführung. Tag, Herr Glockner. <lacht> Tag, Herr Vierstein. Hallo, Herr Vierstein. Hallo zusammen. Darf ich vorstellen... Das ist Frau Teichtel. Guten Tag. Ja, und äh, ich muss dann auch schon wieder los. Danke, Herr Glockner, dass Sie uns zugehört haben. Auf Wiedersehen, Herr Vierstein. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Tim, Karl, Klößchen und Gabi setzten sich zu Herrn Glockner und Herrn Vierstein. Als sie erfuhren, dass Frau Teichtel und Herr Vierstein hier waren, um einen mysteriösen Diebstahl zu melden, wurden sie neugierig. Also erzählte Herr Vierstein, Karls Vater, die Geschichte noch einmal von vorn. Ich war also gestern bei Frau Teichtel zum Abendessen eingeladen. Äh, Papa, warum lädt dich diese Frau Teichtel zu sich nach Hause zum Essen ein? Frau Teichtel ist zweite Geschäftsführerin von Dübel Bionik. In den letzten Monaten habe ich für sie gearbeitet. Wow, das wusste ich gar nicht. Das solltest du auch nicht wissen. Es ist ein Geheimprojekt. Geheimprojekt? Ja, nicht schlecht. Darum kann ich auch nicht mehr dazu sagen. Auf jeden Fall habe ich eine Menge kniffliger Berechnungen für die Entwicklung eines Geräts einer Weltneuheit angestellt. Mhm. Seit kurzem ist der erste Prototyp fertig und Frau Teichte wollte mit mir besprechen, wo man dieses Gerät nun wirtschaftlich sinnvoll einsetzen könnte. Also, ich verstehe nur Bahnhof. Egal. Ich war also bei ihr zu Hause. Frau Teichtel ist als leidenschaftliche Hobbyköchin bekannt 
und bereitete Brathuhn mit Knödeln zu. Ich leistete ihr in der Küche Gesellschaft. Das Huhn war schon im Backofen. Mm, das verstehe ich. <lacht> Dann legte sie ihren wertvollen Diamantring ab, um die Knödel zu formen. Der Ring lag also am Rand der Arbeitsfläche. Wir zogen uns ins Wohnzimmer zurück, bestellten Pizza und führten unsere Besprechung fort. Stopp! Warum bestellen Sie Pizza, wenn das Essen doch im Backofen steht? Ach ja, genau. Ich bin schon ganz durcheinander. Während Frau Teichtel die Knödel formte, qualmte es aus dem Ofen. Das Huhn war völlig verkohlt. Oh. Deshalb die Pizza. Frau Teichtel war das mehr als peinlich. Das glaube ich. Wir saßen also im Wohnzimmer. Irgendwann wollte Frau Teichtel ihren Diamantring aus der Küche holen. Aber er war weg. Einfach weg? Aber wer hat ihn genommen? Tja, wir wissen es nicht. Herr Vierstein beteuert seine Unschuld. Und natürlich glaube ich ihm. Auch Frau Teichtel hat ihn nicht unter Verdacht. Die Wohnungstür war abgeschlossen. Das war Herrn Vierstein aufgefallen, als er den Pizzaboten aufmachen wollte. Und in welcher Etage ist die Wohnung? In der vierten. Der Dieb muss also unsichtbar sein und durch geschlossene Türen gehen können. Da ist er wieder. Der unsichtbare Dieb. Tim erzählte, wie ihm auf ähnlich mysteriöse Weise seine Taschenuhr abhanden gekommen war und stellte dann diese eine entscheidende Frage. Moment mal, in der Küche war da vielleicht ein Fenster geöffnet, Herr Vierstein? Ein Fenster? Naja, zum Lüften? Ja, ich habe es selber aufgemacht, weil die ganze Küche verqualmt war. Ich erinnere mich. Herrje, das Fenster stand sperrangelweit offen, während wir im Wohnzimmer waren. Mhm. Auch im Adlernest war das Fenster geöffnet. Ja. Der Dieb muss über das Fenster gekommen sein. Genau. Das ist genial. Kein schlechter Gedanke, Tim. Ich werde das gleich vor Ort überprüfen lassen. Wir aber auch. Für Karl war es kein Problem, die Adresse von Frau Teichtel im Internet ausfindig zu machen. Sie wohnte nur ein paar Straßen weiter. Das freute Klößchen, denn er hatte die Schneespaziergänge für heute schon entschieden satt. Der schlichte, aber elegante Neubau befand sich im vornehmen Zentrum der Millionenstadt. Tim versuchte an der schmucklosen Fassade so weit hochzuklettern, wie er konnte. Gabi, Karl und Klößchen standen auf dem Bürgersteig und schauten zu. Also, im Internat kann man mit viel Geschick zu unserem Fenster hochklettern, wenn man die Dachrinne und die Ranken des wilden Weins nutzt. Oder deine Strickleiter. Ja. Aber das geht nur, wenn man sie vorher von oben runterlässt. Aber hier sieht die Sache doch ganz schlecht aus, oder? Ja, man kommt einfach nicht höher als zwei Meter, keine Chance. Außer man ist Weltmeister im Fassadenklettern. Ach, die Straße ist viel zu belebt. Es wäre bestimmt jemandem aufgefallen, wenn einer lebensmüde bis in die vierte Etage hochklettert. Und wenn sich der Dieb von oben abgeseilt hat? Das wäre auch aufgefallen. Hey! Komm runter, Tim! Es waren Krähen. Also, dass das keine Wellensittiche sind, hätte ich auch gerade noch gewusst, Karl. Die ganze Stadt ist seit Wochen von Krähen bevölkert. Ja, aber ich meine, Krähen könnten die Diebe gewesen sein. Ach so. Die müssen keine Fassade hochklettern, um durch ein Fenster im vierten Stock zu steigen. Die diebische Krähe? Heißt das nicht die diebische Elster? Zur Familie der Rabenvögel gehört unter anderem auch die Elster, ja. Aber auch die Gattung Corvus. Zu dieser Gattung zählen Raben und Krähen. Hm. Krähen aus dem westlichen Russland ziehen im Winter in klimatisch günstigere Gebiete. Zum Beispiel zu uns. Also, ich finde diese riesigen Vögel echt unheimlich. Auch wenn sie in alten Erzählungen als Unglücksvögel dargestellt werden, sind sie doch harmlos. Und sie sind vor allem intelligent. Und stehlen sie? Das kann schon vorkommen. Krähen sind nämlich furchtbar neugierig. Glänzende Gegenstände wirken auf sie extrem anziehend. Gut. Der Schwarm zieht ab. Lasst uns mal nachsehen, wo die Krähen hinfliegen. Ach nö, nicht schon wieder laufen. Heute ist dein Fitnesstag, Löschen. Fitness, wenn ich das Wort nur höre. Sollte es für die Diebstähle also eine ganz natürliche Erklärung geben? 
waren die unsichtbaren Diebe einfach nur Krähen, die durch offene Fenster flogen, um mitgehen zu lassen, was ihnen gefiel? TKKG folgten dem Krähenschwarm bis auf den Hinterhof einer ehemaligen Brauerei. Oh, ich kann nicht mehr. Fliegen müsste man können. Trainieren müsste man. <lacht> wow, so viele Krähen auf einem Fleck. Das sind Jahrhunderte. Oh, seht mal, hier sind Futterstationen. Jemand muss sie hier regelmäßig füttern. Und hier liegt allerhand Zeug rum. Alufolie, Drahtkleiderbügel. In Tokio klauen Krähen gerne Drahtkleiderbügel von Balkonen und verwenden sie dann sehr kunstvoll für ihren Nestbau. Mhm. Hey, haut ab, ihr blöden Vögel! Hey, weg mit euch! Hey, ihr! Was wollt ihr hier? Lasst meine Vögel in Frieden! Wir sind jetzt so plötzlich hier. Wir tun doch nichts. Wir wollten uns nur ein wenig umsehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Haut ab! Lasst die Vögel in Ruhe. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Tim. Wir wollten. Tim, Tom, Tarzan ist mir egal. Ihr habt hier nichts zu suchen. Und was haben Sie hier zu suchen, wenn ich fragen darf? Du darfst nicht fragen. Und jetzt auf Wiedersehen. Sehr gut. Kommt, wir gehen. Wer zuerst der Viersteinmiller ist. Ja. Hi, Tim. Hier können wir uns verschanzen. Los! Gut reagiert, Karl. So ein aggressiver Kerl. Was macht er denn jetzt? Der sammelt den ganzen Müll ein, den die Krähen angeschleppt haben. Kann es sein, dass er den Krähen hier eine schöne Futterstelle bereitet hat, damit er in Ruhe die Schätze bergen kann, die sie anschleppen? Welche Schätze? Alufolie und Drahtkleiderbügel? Na, und wenn mal ein Diamantring dabei ist oder eine Taschenuhr? Hä? Also, das tut mir wirklich leid, Klößchen, aber was für ein bescheuerter Plan soll das denn sein? Psst. Dieser Mann ist einfach ein Tierliebhaber und ein Umweltfreund. Hm. Er füttert hm. die hungrigen Krähen und entsorgt den Müll, den sie anschleppen. Fertig! Komm schon, Gabi. Nur weil jemand Tierfreund ist, heißt das noch lange nicht, dass er auch ein guter Mensch ist, oder? Genau. Ach, du hast doch keine Ahnung, Tim. Hey, wo gehst du hin? Ich rede mit ihm. Er ist der Kernmonster. Oder? Sieht aber ein bisschen so aus. Aus ihrem Versteck beobachteten Tim, Karl und Klößchen, wie Gabi sich zwei, drei Minuten mit dem Mann unterhielt. Dann kehrte sie lächelnd zu den Jungs zurück. Da kommt sie. Und? Was ist los? Was ist das für ein unheimlicher Typ? Tim, das ist kein Typ, das ist Peter Söhne. Er ist ein Tierfreund, so wie ich. Und wenn man normal mit ihm redet... Dann antwortet er auch. Hä? Mhm. Ich habe ihm doch gar nichts getan. Ja. Lass gut sein, Tim. Was hat er denn gesagt? Nichts. Ich habe ihn gefragt, ob er eine Taschenuhr oder einen Ring gefunden hat. Und? Hat er nicht. Und du glaubst ihm? Ja, natürlich. Jetzt hör schon auf, Tim. Ich habe da eine Idee. Karl hatte sich an einen faszinierenden Zeitungsartikel erinnert, in dem es um eine Tiertrainerin ging, deren Tiere regelmäßig in Film- und Fernsehproduktionen auftraten. Im Umkreis der Millionenstadt war sie die Einzige, die auch Rabenvögel trainierte. Nach einem kurzen Abstecher zu Gabis Wohnung, richtig, Gabi hatte Sehnsucht nach Oskar, setzten sich die vier, nein, die fünf in die S-Bahn und fuhren zu jener Adresse am Rande der Stadt, die Karl im Internet ausfindig gemacht hatte. An der Endstation war zu Klößchens Leidwesen noch nicht Endstation. Tim, Karl, Gabi und Oskar spazierten fröhlich auf einem verschneiten Forstweg durch den grünen Tannenwald. Klößchen trödelte hinterher. Jetzt komm schon, Klößchen. Ich komm ja schon. Wenn Oskar ein Husky wäre und ich einen Schlitten dabei hätte, dann wäre ich bedeutend schneller. Tja. Wenn, wenn, wenn. Wenn meine Tante einen Vollbart hätte, wäre es mein Onkel. Und wenn diese Tiertrainerin nach ihrem Zuhause heißen würde, dann wäre ihr Name nicht Rothein, sondern Grünwald. Wir sind da. Jana Rothein, Tiertrainerin. Ganz schön groß, das Gelände. Ja. 
Da es zwar ein Namensschild gab, aber keine Klingel, gingen TKKG einfach durch das angelehnte Tor und auf das kleine Häuschen zu, das knapp 50 Meter weiter auf dem weitläufigen Grundstück stand. Vergesst unseren Plan nicht, naives Interesse vorspielen. Mhm. Hallo, ist hier jemand? Hallo! Oh oh, ich glaube, hier ist jemand. Ach Gott, Oskar, der ist nur ein bisschen größer als du. Oh. Ich mag keine großen Hunde. Schon gar nicht, wenn sie auf mich zulaufen. Einfach ruhig stehen bleiben. Wie du meinst, Tote. Ich unterdrücke meinen Fluchtinstinkt. Bleib hier stehen. Wow, jetzt fällt er um. Ist er tot? Sieht ganz so aus. Kommt ruhig näher. Der tut nichts. Aha, okay. <lacht> Komm, Klüsschen. Vorsichtig gingen TKKG an dem scheinbar toten Bernardiner vorbei. Er lag völlig regungslos da und rührte sich nicht mal, als Oskar ihn vorsichtig von allen Seiten beschnupperte. Erst als Jana Rotein ein weiteres Signal gab, sprang er auf und trottete gemütlich zurück zum Haus. TKKG kamen schnell ins Gespräch mit der Tiertrainerin, die sich über das Interesse an ihrem Beruf freute. Sie führte die vier bereitwillig herum. Oskar begleitete die Gruppe, hielt aber sicherheitshalber immer etwas Abstand zu dem großen Bernardiner. Und die Schweine. Sie trainieren auch Schweine? Ja, die sind bei Fernsehfilmen oft sehr gefragt. Schweine sind sehr lernfähig. Außerdem trainiere ich Hunde, Katzen, Ziegen und Raben. Kann man auch Krähen trainieren? Natürlich. Ich habe Raben und Krähen hier. Mhm. Krähen sind intelligenter als Schimpansen. Das hat man in Versuchen herausgefunden. Krähen wissen zum Beispiel genau, von welcher Höhe sie Nüsse auf die Straße fallen lassen müssen, damit sie zwar knacken, aber nicht vollständig zerbröseln. Und dabei achten sie sogar auf die Verkehrsampel. Wenn die Autofahrer rot haben, gehen sie ungestört ans Werk. Das ist ja echt beeindruckend. Kann man als Tiertrainerin gut leben? Du meinst, ob ich reich werde? Naja, ich muss sagen, das letzte Jahr lief nicht besonders gut. Ich musste ein paar Tiere verkaufen. Und wenn der Winter nicht bald ein Ende findet, wird der Futtervorrat nicht reichen. Ja, und dann? Ich weiß es nicht. Aber es geht immer irgendwie weiter, nicht? Äh, kann man Krähen auch beibringen, bestimmte Gegenstände zu bringen? Wie meinst du das? Was für Gegenstände? Bestimmte Gegenstände eben. Zum Beispiel glänzende Gegenstände. Glänzende Gegenstände? Tja, ich weiß nicht. Vielleicht. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, was du damit meinst. Ach, ähm Und jetzt muss ich euch rausschmeißen. Meine Lerneinheit mit dem Katzennachwuchs beginnt. Da brauche ich viel Ruhe, sonst geht da gar nichts. Ihr findet den Weg, ja? Also, tschüss, macht's gut. Tschüss. Das ging jetzt aber schnell. So was nennt man eine Abfuhr. Vielleicht hat ihr das Thema Krähen trainieren nicht geschmeckt. Geld könnte sie auf jeden Fall gebrauchen, hat sie ja selbst gesagt. Trotzdem. Ich glaube nicht, dass Jana Rothain ihre Krähen trainiert, um Wertgegenstände aus offenen Fenstern zu klauen. Das passt irgendwie nicht zu ihr. Das sagst du doch nur wieder, weil sie Tierfreundin ist. Also bitte, Tim, ich weiß überhaupt nicht, was hey, du... Hey, 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 Leute, lasst uns gehen. Es wird bald dunkel. Ich würde vorschlagen, wir trinken noch einen heißen Tee in der Villa Vierstein. Vielleicht hat mein Vater ja noch ein paar Details von diesem Abendessen mit Frau Teichtel. Mhm. Die könnten uns weiterhelfen. Oh, dieser Tee ist gut. Mit Honig ist noch besser. Das war klar, Klöschen. Ja, allerdings. <lacht> TKKG spazierten durch den Wald zur S-Bahn und fuhren zurück in die Stadt. Es wurde langsam dunkel, als Tim, Karl, Gabi und Flößchen fast die Viersteinvilla erreicht hatten und Tim die Lage zusammenfasste. Oskar, bleib hier. Jetzt haben wir schon drei Verdächtige, aber keine heiße Spur. Drei? 
Robert Schara, Peter Sohm und Jana Rothein. Peter Sohm zu verdächtigen ist völlig absurd. Das ist doch an den Haaren herbeigezogen, Tim. Okay, Pfote, du hast recht. Und es tut mir auch echt leid, wenn ich vorhin gemein zu dir war. Hm. Nimmst du meine Entschuldigung an? Ja, Tim. Aber das hast du trotzdem verdient. Oh, das war gemein. Na, warte, Schnee. Ja, daneben. Au, Karl. Jeder gegen jeden. Ich spiele nicht mit. Ich esse Schokolade. Na, warte. Ey, der war von mir. Aber meine Schokolade spielt nicht mit. Lass sie einfach liegen. Im Schnee bleibt sie schon frisch. Oh, sicher nicht. Ey, die Krähen mischen sich ein. Lasst meine Schokolade in Ruhe. Seht mal, jetzt kommen sie alle und stürzen wieder auf die Schokolade. Oh, wie unheimlich ihre Laute sind. Okay, sie hört euch. Nichts mehr weg. Hey, da vor unserem Haus, da steht jemand. Oh nein, das ist dieser unheimliche Peter Sohn. Hat der uns die Krähen auf den Hals gejagt? Was hat er vor? Er kommt auf uns zu. Flüchten wir vor den Krähen, laufen wir ihm in die Arme und umgekehrt. Die arbeiten doch zusammen. Macht euch doch mal nicht in die Hosen, Jungs. Gabi hatte recht. Vor Peter Surm mussten sie keine Angst haben. Er hatte sich erinnert, dass TKKG vorhin von der Viersteinvilla gesprochen hatten. Jetzt stand er vor dem Haus, um TKKG etwas mitzuteilen. Aber noch bevor er etwas sagen konnte, klopfte Herr Vierstein von innen an die Fensterscheibe und winkte mit der Teekanne. TKKG ließen sich nicht lange bitten. Und der etwas verunsichert wirkende Peter Surm wurde ganz selbstverständlich mit ins Haus gebeten. Oh, na, das ist doch gleich viel gemütlicher hier drin. So, ein bisschen Tee. Danke. Dankeschön. Wo ist eigentlich Ihre Frau, Herr Vierstein? Oh, hat Karl gar nichts erzählt? Meine Frau ist für mehrere Wochen zur Kur gefahren. In den Wochen vor Fertigstellung des Prototypen musste ich fast rund um die Uhr arbeiten. Ihr wisst ja, dass meine Frau etwas empfindlich reagiert, wenn ich nur noch meine Zahlen und Berechnungen im Kopf habe. Also ist sie vorsorglich weggefahren. Sie meinen dieses Geheimprojekt für Dübelbionik? Ganz genau. Herr Sohm, Sie wollten uns ja etwas erzählen. Ja, genau. Also danke erstmal für den guten Tee. Sehr gerne. Du hast dich ja vorhin nach den Krähen erkundigt und... Ob ich etwas Verdächtiges beobachtet oder ja, gefunden genau. habe. Mir ist da etwas eingefallen und ich dachte mir, vielleicht hilft euch das. Aha. Also, gestern Nachmittag habe ich einen Krähenschwarm gefüttert, der sich in der Nähe vom Kanal aufgehalten hat. Mhm. Dabei ist mir eine Krähe aufgefallen. Sie sah irgendwie aus wie eine Krähe, aber irgendwie auch nicht. Mhm. Sie wirkte so eigenartig künstlich. Und sie hatte etwas wie eine ja, Kette im Schnabel, eine Halskette oder so. Künstlich? Moment. Entschuldigung. Ah, mein Papi. Bestimmt macht er sich Sorgen, wo ich bleibe. Ja, hallo Papi. Ja, also, glaubt mir, ich kenne mich mit Krähen aus. Irgendwie war diese eine Krähe anders als die anderen. Und doch hielt sie sich mitten im Schwarm auf. Mhm. Hatten Sie Gelegenheit, sie aus der Nähe zu betrachten? Nein, als ich auf sie zuging, hob sie mit dem Schwarm ab. Ich hätte schwören können, dass es keine normale Krähe war. Aber sie flog wie die anderen Krähen auch. Kann das wahr sein? Haltet euch fest, ich habe gerade meinen Papi gefragt, ob in der Zwischenzeit ein neuer Diebstahl gemeldet wurde. Die Antwort war... Ja. ja. Richtig. Ach. Eine Ach. Perlenkette wurde aus einem Badezimmer gestohlen. Wieder keine Spulen, aber das Beste kommt noch. Die Wohnung lag direkt am Kanal und... Das Fenster war zum Lüften geöffnet. Oh, wie hängt das alles zusammen? Tja. Eine übernatürliche Klaukrähe, oder wie? Also Kinder, ich, ich denke, es ist Zeit, Zeit, dass ihr nach Hause geht. Was es ist schon ja. spät. Aber Ja, also, gute Nacht. Ja, ja, ja. Gute Nacht dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Man kannte Herrn Vierstein ja durchaus als verwirrten Professor. Aber so durcheinander hat ihn selbst Karl lange nicht mehr gesehen. Aber natürlich hatte Herr Vierstein recht. Es war schon spät. 
Tim und Löschen begleiteten Gabi nach Hause, bevor sie sich beeilten, noch rechtzeitig ins Internat zu kommen. Am nächsten Morgen huschte Karl erst kurz vor Unterrichtsbeginn in die Klasse. Und Tim, Gabi und Klöschen sahen sofort, dass mit ihrem Freund etwas nicht stimmte. Karl war unruhig und ungewohnt unkonzentriert, flüsterte etwas von Neuigkeiten und streng vertraulichen Geheimnissen, die bis zur ersten Pause warten mussten. Na, endlich! Na, jetzt sag schon, Karl, was ist los mit dir? Was hast du für aufregende Neuigkeiten? Gut, also von vorne. Euch ist ja bestimmt aufgefallen, dass mein Vater gestern so eigenartig war, kurz bevor er euch gebeten hatte zu gehen. Mhm. Ja, das ist mir aufgefallen. Nachdem ihr alle weg wart, zog er sich an und ging eilig außer Haus. Ich hatte keine Chance, ihm zu folgen. Ich hatte blöderweise ja bereits meinen Pyjama an. Mhm. Naja, auf jeden Fall war er heute Morgen beim Frühstück völlig platt. Ganz apathisch saß er da. Und dann, endlich, rückte er mit seinen Geheimnissen raus. Ja, Jetzt bin ich aber gespannt. Hm. Also passt mal auf Hans-Peter Dübel. Der erste Geschäftsführer von Dübel Bionik ist ein alter Freund von meinem Vater. Was ist Bionik eigentlich? Bionik ist ein Bereich der praktischen Wissenschaft. Man schaut sich gewisse Prinzipien und Tricks von der Natur ab und versucht sie zu kopieren. Du wirst gleich sehen, was das bedeutet. Dübel bat meinen Vater vor einigen Monaten, ihn bei diesem Geheimprojekt zu unterstützen. Es ging um nichts weniger als die Entschlüsselung des Vogelflugs. Seit Jahrhunderten versuchen die Menschen, die Geheimnisse des Vogelflugs zu enträtseln. Ja, was ist da so schwer dran? Flugzeuge gibt es doch schon lange. Ja, aber die Flügel von Vögeln erfüllen zwei Aufgaben gleichzeitig. Sie sorgen einerseits für den Auftrieb, also dass sie überhaupt in der Luft schweben können, und gleichzeitig auch für den Vortrieb, also ah. dass sie vorwärts kommen. Die Tragflächen von Flugzeugen dagegen sorgen nur für den Auftrieb. Den Vortrieb besorgen die Turbinen oder die Propeller. Aber die Vogelflügel erledigen beides zugleich. Die Natur ist einfach genial. Ah, jetzt klingelt's langsam. Genau. Sie haben's geschafft. Gemeinsam mit meinem Vater. Wow. Der Prototyp ist fertig. Es ist ein künstlicher Vogel, der fliegen kann wie ein echter Vogel, mit einer Kamera ausgestattet ist und Beinchen hat, die sogar greifen können. Aha. Echt? Um die ganze Technik, die für die Steuerung notwendig ist, in dem künstlichen Vogel unterzubringen, haben sie sich an einem der größten heimischen Vögel orientiert. An einer Krähe. Bingo. Ich fass es nicht. Darum wurde dein Vater so nervös, als Peter Sohm von dieser eigenartigen Krähe erzählte, die er beobachtet hatte. Mhm. Genau. Aber es kommt noch dicker. Mein Vater fuhr gestern direkt zu seinem Freund Hans-Peter Dübel, um ihm davon zu erzählen. Und plötzlich rückte die Polizei an. Was? Wie? Die Polizei? Ja, es hat einen Anruf, also einen anonymen Hinweis gegeben. Mhm. Jemand hatte einen eigenartigen Vogel mit einer Kette im Schnabel beobachtet. Der Vogel flog direkt zu einem Mann. Dieser nahm die Kette, packte den Vogel in den Kofferraum und fuhr davon. Tja, Tja und das Autokennzeichen führte die Polizei direkt zu Herrn Dübel. Nicht zu fassen. Die Polizei konfrontierte Herrn Dübel mit den Vorwürfen und wollte wissen, ob er so einen Vogel besitzt. Mhm. Herr Dübel berichtete dann von dem Geheimprojekt und erzählte, dass der einzige Prototyp der künstlichen Krähe in der Firma ist. Okay. Gut. Mein Vater konnte das auch bestätigen. Die Polizei durchsuchte trotzdem das Haus und jetzt haltet euch fest, fand die Krähe in seinem Keller. Oh nein. Oh, Wahnsinn. Na, dann suchten sie nach dem Diebesgut, konnten es aber nicht finden. Mhm. Aber da Herr Dübel kein Alibi für die fragliche Zeit am Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr hat, wurde er vorläschig festgenommen. Ui. Mein Vater ist am Boden zerstört. Hans-Peter Dübel und er sind sehr gute Freunde. Wie jetzt? Der Fall ist gelöst und wir lagen völlig daneben? Ja, sieht so aus. Mhm. Oh. Und was jetzt? Ich weiß nicht. Um sechs gibt Frau Teichtel vor der Presse eine Erklärung ab. Immerhin ist sie ja die zweite Geschäftsführerin von Dübel Bionik. Das hören wir uns an. TKKG konnten immer noch nicht glauben, dass der Fall gelöst war. Aber es sah ganz danach aus. Bei der abendlichen Pressekonferenz von Dübel Bionik gab es wenig Überraschendes zu hören. Hans-Peter Dübel, bisher erster Geschäftsführer von Dübel Bionik, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Gemäß unserer Geschäftsordnung werde ich die Geschäfte weiterführen. Ich will an dieser Stelle noch mal ausdrücklich betonen, dass auch ich 
persönlich enttäuscht bin von meinem langjährigen Partner und auch Freund. Ich halte fest, dass ich seine Taten verurteile und dass sie in keinem Zusammenhang stehen mit den Geschäftsinteressen von Dübel Bionik. Wir sind landesweit das erfolgreichste Forschungsunternehmen auf dem Gebiet der Bionik. In Europa gibt es nur ein einziges Unternehmen, das sich mit uns messen kann. Durch unsere Forschung und Entwicklung wird es möglich sein, die Ressourcen unseres Planeten in Zukunft besser zu nutzen. Und zwar, indem wir uns die Natur selbst als Vorbild nehmen. Am Ende folgte die übliche Beschwichtigung von Presse und Geschäftspartnern. Ziemlich langweilig. Oskar war längst auf Gabis Schoß eingeschlafen und schnarchte leise vor sich hin, während Frau Teichtel nicht aufhörte, Floskeln von sich zu geben. Neue Erkenntnisse oder Hinweise ergaben sich aus ihrer Rede nicht. Mussten TKKG sich damit abfinden, diesmal einfach nicht den richtigen Riecher gehabt zu haben? Frustriert verließen sie die Pressekonferenz, als Karls Telefon klingelte. Es war sein Vater und er klang gar nicht gut. Er wollte dringend mit Karl und seinen Freunden sprechen. Als TKKG die Viersteinvilla erreichten, war es schon dunkel draußen. Im Arbeitszimmer von Professor Vierstein brannte nur das schwache Licht einer alten Stehlampe. Vierstein saß gebückt im Halbdunkel hinter seinem Schreibtisch. Tim, Karl, Klößchen und Gabi standen schweigend davor. Papa? Ich habe Hans-Peter in der U-Haft besucht. Er ist nicht der gesuchte Dieb. Woher weißt du das, Papa? Hans-Peter ist ein gutmütiger, freundlicher Mensch. Er hatte keine finanziellen Sorgen. Und außerdem, was wäre das für ein absurder Plan, mit einer künstlichen Krähe in offene Wohnungsfenster zu fliegen und zu hoffen, dass dort zufällig Wertgegenstände herumliegen, die klein genug sind, um sie mitnehmen zu können. Ja, da haben Sie recht. Das klingt wirklich nach einem ziemlich absurden Plan. Aber... Die Fakten sprechen doch gegen Ihren Freund. Anonymer Zeuge, Autokennzeichen, Krähe im Keller. Ich weiß. Ich habe ihn gefragt, ob er Feinde hat. Und? Oder ob es Streit gab. Aber nichts dergleichen. Aber die Polizei hat doch zweifelsohne die künstliche Krähe in seinem Keller gefunden. Am Sonntagabend hatte Hans-Peter 20 enge Mitarbeiter seiner Firma zu sich eingeladen, um auf den funktionsfähigen Prototypen anzustoßen. Es herrschte ein reges Kommen und Gehen. Alle waren in Feierlaune. Es wäre kein Problem gewesen, sich unbemerkt ins Haus zu schleichen und die künstliche Krähe im Keller abzulegen. Mhm. Jemand wollte den Verdacht auf Hans-Peter Dübel lenken. Das ist die Sichtweise von Hans-Peter Dübel. Stimmt, aber immerhin hat die Polizei das Diebesgut nicht bei ihm gefunden. Mhm. Hier. Papa! Das ist Tims Taschenuhr, der Diamantring von Frau Teichtel und diese Perlenkette. Wie jetzt? Ich fasse es nicht. Sie sind der Dieb. Sie haben die Krähe im Keller Ihres Freundes deponiert? Nein, nein, ich bin nicht der Dieb. Ehrlich. Ach, wie kommst du dann zu diesem Diebesgut, Papa? Ich war doch bei Hans-Peter, als die Polizei das Haus durchsuchte. Als sie die Krähe im Keller gefunden haben, erinnerte ich mich plötzlich an eine Perlenkette, die auf der Wohnzimmerkommode hinter einem Foto von Hans-Peters verstorbener Frau hervorlugte. Ich hatte dem zuvor keine Bedeutung beigemessen, aber dann passte alles zusammen. Ich schlich unauffällig hinüber und fand das gesamte Diebesgut hinter dem Bild. Ohne nachzudenken steckte ich es ein. Ich wusste, dass Hans-Peter mit der Sache nichts zu tun hatte. Ich wollte nicht, dass die Polizei meinen Freund für den gesuchten Dieb hält. Es war eine Kurzschlusshandlung. Eine Instinkthandlung. Das war keine gute Idee. Nee. Wer soll jetzt glauben, Papa? Ihr müsst mir glauben. Weder Hans-Peter noch ich haben etwas mit der Sache zu tun. Die Polizei wird die Sachlage aber anders beurteilen. Unter Schlagung von Beweismitteln und so weiter. Genau. Ich weiß. Mann, 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 Mann. Es ist Zeit, mit offenen Karten zu spielen. 
Ich werde jetzt zur Polizei gehen. Nein, Papa, die werden dir nie glauben. Die sperren dich doch auch ein. Dann soll es so sein. Was? Also, ich weiß nicht mehr, wem ich hier was glauben soll. Ich auch nicht. Ist ja gut, Oskar. Also, ich würde sagen, Sie... Sie sollten zur Polizei gehen, ja. Nein, tu das nicht, Papa, bitte. Was denn sonst? Hm. Wenn Herr Dübel als Freund zu Papa sagt, dass er es nicht war, dann muss er ihm glauben. Und wenn mein Vater mir sagt, dass er es nicht war, dann muss ich ihm glauben. Ja. Gib mir 24 Stunden. Wenn ich bis dahin den Warndieb nicht gefunden habe, dann gehen wir mit dem Diebesgut zur Polizei. Puh. Wie? 24 Stunden. Jetzt ist es äh, 20 Uhr. Gib mir bis morgen Abend 20 Uhr Zeit. Was heißt denn dir? Also wenn, dann machen wir das alle gemeinsam. Ja, wenn ein Freund mich um 24 Stunden Zeit bittet, dann gebe ich sie. Also, ich bin dabei. Meint ihr wirklich? Ja. Papa, bitte. 24 Stunden für mich, für uns. Lass uns die Zeit nutzen. Erzähl uns so viel über Hans-Peter und seine Firma, wie dir nur einfällt. Wer profitiert davon, dass er im Knast sitzt? Gibt es Konkurrenzfirmen und so weiter? Nicht wirklich. Könnte Frau Teichtel profitieren? Frau Teichtel? Ich weiß nicht. Sie genoss auch als zweite Geschäftsführerin hohes Ansehen. Und ein so viel besseres Gehalt gibt es als erster Geschäftsführer bestimmt auch nicht. Hm. Freunde, ich denke, das wird eine verdammt lange Nacht. Ja, das hm. denke ich auch. Für Karl wurde es wirklich eine lange Nacht. Tim, Gabi und Löschen mussten bald nach Hause gehen. Aber Karl war noch lange nicht fertig. Erst redete er mit seinem Vater, dann saß er bis 3 Uhr morgens vor seinem Computer. Um 6 Uhr stand er auf und stattete Peter Surm, dem eigenartigen Krähenfreund, noch vor der Schule einen schnellen Besuch ab. Dann saß er mit kleinen dunklen Ringen unter den Augen in der Klasse. Er stützte seinen Kopf auf seine Arme und kämpfte tapfer gegen das Zufallen seiner Augenlider an. Und das, wo sie gerade Mathe hatten, eins seiner Lieblingsfächer. Tim, Gabi und Klößchen entging das natürlich nicht. Hey Karl, hm? was ist denn mit dir los? Ähm, ich bin nur kurz eingenickt. Äh, wir haben noch elf Stunden, Freunde. Mhm. Konntest du gestern noch was rausfinden? Oh ja, darum bin ich ja so müde. So. Kommt mit, wir gehen irgendwo hin, wo wir ungestört sind. Gut. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Oh. Zuerst die gute. Die gute ist, es gibt eine brandheiße Spur. Ja? Ach. Also, ich wollte mich eigentlich in das Computersystem von Dübel Bionik einhacken. Bin aber nicht sehr weit gekommen. Im firmeninternen Netz konnte ich nur auf die Online-Terminplaner zugreifen. Und? Na, immerhin dachte ich mir. Ja. Beim Durchstöbern der Kalender ist mir dann aufgefallen, dass Dübel und Teichtel eine Menge Termine mit einer Firma namens Faun Graf Weißenkamm hatten. Aha. Das ist eine der größten Rüstungsfirmen des Landes. Elf. Was will Dübel Bionik mit einem Unternehmen, das Waffen und Panzer herstellt? Na was wohl? Elf. Die allerneuesten Erfindungen und technischen Errungenschaften sind immer zuerst für das Militär interessant. Die wollten den Vogel. Ganz genau. Hier rein in die Kartenkammer. Hier sind wir ungestört. Okay. Und? Gut. Ich gehe also die Terminkalender durch. Irgendwann gab es plötzlich keine Termine mehr mit Faungraf Weißenkamm. Was? Ich habe heute Morgen meinen Vater gefragt. Und er hat mir gesagt, Hans-Peter Dübel wollte immer, dass die Erfindungen seiner Firma friedlich genutzt werden. Hm. Er ist Pazifist. Wie mein Vater und ich. Mhm. Und warum gab es dann Termine mit dieser Rüstungsfirma? Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Mein Vater meinte, Teichtel hätte Dübel dazu gedrängt, sich die Angebote von Faungraf Weißenkamm wenigstens mal anzuhören. Mhm. Und das hat er dann getan, mehr aber nicht. Und jetzt passt auf, im Terminkalender von Frau Teichtel stehen jetzt plötzlich wieder Termine mit Faungraf Weißenkamm. Ganz ja. genau. Ah. Und jetzt kommt's noch dicker. Der Bruder von Teichtels Mann ist Großaktionär bei Frauengraf Weißenkamm. Nee. Echt? Teichtel hat sozusagen ein familiäres und bestimmt auch ein finanzielles Interesse, dass dieses Rüstungsunternehmen die Weltneuheit, den ersten künstlichen Vogel, verwerten darf. Das ist ja ekelhaft. Ja, das heißt also, 
Teichtel hat meine Uhr und diese Perlenkette gestohlen und dann gemeinsam mit ihrem Ring und dem Vogel bei Herrn Dübel platziert, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Also, Wahnsinn. mal ganz ehrlich, mir ist es ohnehin eigenartig vorgekommen, dass jemand als tolle Hobbyköchin gilt und dann ein Hähnchen im Backofen verbrennen lässt. <lacht> Sowas fällt dir auf, typisch Glüsschen. Aha. Aber klar, Teichtel brauchte einen Grund, um mitten im Winter das Fenster offen stehen zu lassen. Den Ring hat sie, nachdem sie ihn zum Knödelformen abgelegt hatte, heimlich wieder eingesteckt, bevor sie ins Wohnzimmer ging. Tja. Herr Vierstein war dann sozusagen Zeuge, dass der Ring nur über das Fenster gestohlen worden sein konnte. Perfekt. Und logischerweise war Frau Teichtel selbst der anonyme Anrufer, der der Polizei den Tipp mit dem Autokennzeichen gab. Tja. Wahrscheinlich. Peter Sohm weiß auf jeden Fall nicht. Das habe ich heute Morgen noch gecheckt. Seht ihr? Die Polizei findet also bei Herrn Dübel, was sie sucht, und schon sitzt er in Untersuchungshaft. Hm. Teichtel hat endlich das Ruder bei Dübel Bionik in der Hand und ist nun bestimmt dabei, den Deal mit Faungraf Weißenkamp einzufädeln. Hm. Genau so sieht's aus. Für morgen ist die Vertragsunterzeichnung mit Faungraf Weißenkamp angesetzt. Frau Teichtel will keine Zeit verlieren. Ja, aber wir haben sie doch durchschaut. Was ist denn nun die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist, wie sollen wir das beweisen? Das sind ja alles nur Vermutungen, Freunde. Ein, ein ziemlich wackeliges Konstrukt, ein Kartenhaus. Was wir jetzt brauchen, sind handfeste Beweise. Wir gehen zur Polizei. Mit einer Handvoll Vermutungen? Und was soll ich denen sagen? Ich habe mich in die Terminkalender von Dübel Bionic gehackt. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Nicht. Nein. Herr Vierstein wird sich in elf Stunden der Polizei stellen und morgen wird Frau Teichte den Vertrag mit der Rüstungsfirma unterzeichnen. Wir müssen bis dahin Beweise ranschaffen. Ja klar, aber wie? Ich habe da eine Idee. Mhm. Etwas riskant, aber es ist die einzige, die ich habe. Wir müssen die Teichtel auf frischer Tat ertappen. Okay. Es war Punkt 15 Uhr. Unter dem Vorwand, dass sich Karl, Tim, Gabi und Klößchen brennend für die Forschung von Dübel-Bionik interessierten, hatte Herr Vierstein es geschafft, einen Termin bei Frau Teichtel einzufädeln. Frau Teichtel führte TKKG über das Firmengelände und begleitete sie dann durch die Riplet-Versuchshalle, in der mehrere Wasserbecken, ein Windkanal und jede Menge Technik untergebracht waren. Riplet kommt aus dem Englischen und heißt Rippchen. Mmh, lecker. <lacht> Aber nein, nicht diese Rippchen. Wir beschäftigen uns mit Oberflächen. Aha. Je nachdem, wie eine Oberfläche beschaffen ist, hat sie mehr oder weniger Luft- und Wasserwiderstand. Verstehe. Die Haut eines Hais zum Beispiel hat perfekte Strömungseigenschaften. Fast ohne Widerstand gleitet ein Hai durchs Wasser. Wir haben die Hautoberfläche genau studiert und herausgefunden, dass sie keineswegs ganz glatt ist. Sie weist feine Rippchen auf. Mhm. Diese verhindern turbulente Strömungen und darum gleiten Haie so perfekt durchs Wasser. Und hier bauen Sie die Haifischhaut nach? Sozusagen. Bionik heißt ja, wir lernen von der Natur. Mit unserer Riplet-Folie könnte man zum Beispiel Flugzeuge überziehen. Sie minimiert die Reibung, also den Luftwiderstand, und das spart Treibstoff. Ja, klar. In diesen Versuchsbecken und in unserem Strömungskanal testen wir unsere Riplet-Folie. Äh, was Sie bei Dübel Bionik so alles herausfinden, ist doch bestimmt auch für das Militär interessant, oder? Oh ja, das Militär ist sehr interessiert an unseren Errungenschaften. Bisher hat Dübel Bionik ja noch nie mit Rüstungsunternehmen zusammengearbeitet. Das allerdings muss sich ändern, allein schon aus wirtschaftlichen Gründen. Mhm. Ich nehme an, das sieht Herr Dübel genauso. Herr Dübel hat sich ja leider als Krimineller entpuppt. Ich bedauere das sehr. Ich weiß nicht, warum Herr Dübel das nötig hatte. Ich bin sehr enttäuscht von ihm und denke nicht, dass er so bald in die Firma zurückkehren wird. Ach, wie? D dann wissen Sie es noch gar nicht? Was denn? Ja, Herr Dübel ist wieder auf freiem Fuß. Äh, die Polizei konnte ihn nicht länger festhalten. Es fehlten einfach die Beweise. Aus Gabis Mund klingen selbst Lügen wie die reinste Wahrheit. Aber hallo. Herr Dübel ist frei? Ja. Ja, das, äh, 
das ist ja sehr erfreulich. Ja, das Problem war wohl, dass das Diebesgut nicht bei ihm gefunden wurde. Der Vogel allein war einfach zu wenig. Ah, verstehe. Und äh, wo ist Herr Dübel jetzt? Er ist zu Hause. Er muss sich erholen. Mein Vater wollte ihn schon besuchen, aber er will heute alleine sein. Aber morgen kommt er wieder in die Firma. Morgen? Äh, <lacht> morgen? Ja, das, äh, das ist aber sehr günstig. Also wenn ich meinen Vater richtig verstanden habe, dann gibt es da vielleicht eine ganz neue Spur. Ah ja, also Kinder, ich muss los, ich habe noch wichtige Termine, seht euch gerne noch in Ruhe um, aber bitte fasst nichts an, ja? ja. Danke für die Führung, Frau Teichel. Gerne. Danke. Ja, Oskar, du sagst auch Danke. Ne? Ach, kein Problem. Auf Wiedersehen. Auf Tschüss. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Ähm, hattest du nicht gesagt, dass Frau Teichtels Terminkalender für heute Nachmittag leer ist, Karl? Ganz genau. Da bin ich mal gespannt, zu welchem Termin sie jetzt so dringend muss. Ich hoffe, dass sie genau das macht, was wir wollen. Ab in die Viersteinvilla. Karl hockte schon seit fast zwei Stunden vor seinem Computer. Sein Blick klebte am Bildschirm und seine Finger flitzten immer schneller über die Tastatur. Tim, Gabi und Klößchen hatten es sich währenddessen in seinem Zimmer gemütlich gemacht. Sie waren zum Warten verdammt. Klößchen war dabei, auf dem Sofa einzuschlafen. Gabi übte kleine Kunststückchen mit Oskar, und Tim starrte angestrengt Löcher in die Luft und fragte sich, wie lange es dauern würde, bis Karl sich in die Software des künstlichen Vogels eingehackt hatte. Ja, mach die Rolle, Oskar. Na los. Ja, fein. Und noch eine. Bingo! Ich bin drin! Ja. Karl, du bist der Beste! Ich weiß. Lass sie ihn Hier. Bilder und Töne von Kamera und Mikrofon des Vogels werden ins Internet eingespeist und sind über einen zugangssicheren Server abzurufen. Zugangssicher? Nichts ist sicher vor Karl, dem Computer. <lacht> Seht mal, da kommt ein Bild. Hey, der Vogel ist aktiv. Ja, perfekt. Ich kann jetzt genau das Gleiche sehen und hören, was der Operator auf seinem Bildschirm sieht. So, ich gehe jetzt mal auf Aufnahme. Sehr gut. Hey, was ist das? Der Vogel wird zum Starten auf das Dach eines Autos gestellt. Tja. Ja, die Mechanik muss erst auf Betriebstemperatur gebracht werden. Psst, der Operator des Vogels spricht. sagen, dass man ohnehin immer gewusst hatte, dass er unschuldig war. <lacht> Und whoops, danach wird die Polizei das frische Diebesgut bei Herrn Dübel finden. Keine Ahnung, wohin der ganze Plunder überhaupt beim ersten Mal verschwunden war. Also flieg, kleiner Vogel, flieg! Ich fass es nicht. Sie macht es wirklich nochmal. Keine andere Wahl. Wenn Dübel morgen wieder in der Firma ist, kann sie den Deal mit Faungraf Eisenkamp knicken. Seht mal die Live-Bilder von der künstlichen Krähe. Sie fliegt herum und sucht nach etwas, das sie stehlen kann. Da, ein offenes Fenster. Ja. Sag mal, kannst du rausfinden, wo Frau Teichtel ist? Ich würde sagen, wir sehen uns das alles aus der Nähe an. Ein paar zusätzliche Videoaufnahmen können nicht schaden. Aber klar doch. Frau Teichtel hatte sich in der Nähe des Sportplatzes, der zur riesigen Sportarena der Stadt gehörte, postiert. Dort war sie vollkommen ungestört. Sie stand neben ihrem Wagen. Ihr Laptop lag auf dem Autodach. Sie verfolgte das Live-Video der Krähe, die sie mit einer Joystick-ähnlichen Apparatur durch die Millionenstadt dirigierte. Tim 
Karl, Gabi und Löschen konnten sie genau beobachten, denn sie hatten sich hinter einem Lieferwagen versteckt, der keine 20 Meter von Frau Teichtel entfernt parkte. Karl hatte natürlich auch seinen Laptop dabei. Darauf hatten TKKG mitverfolgt, wie die künstliche Krähe ein Amulett aus einem Badezimmer gestohlen und zu Frau Teichtel gebracht hatte. Weil sie kein weiteres offenes Fenster fand, attackierte Frau Teichtel mit der Krähe einen telefonierenden Fußgänger. Das teure Smartphone landete im Schnee. Blitzschnell griff die Krähe danach und flog davon. Was für tolle Luftaufnahmen von der abendlichen Stadt. Ich denke, es reicht. Es ist schon viertel vor acht. Wir haben genug Material. Ist alles hier auf dem USB-Stick. Damit gehen wir jetzt schön zur Polizei. Oder wir lenken die Polizei gleich direkt zum Haus von Herrn Dübel. Dort könnten Sie warten, bis Frau Teichte mit dem neuen Liebesgut auftaucht. Genau. Oh, jetzt die Krähe mit dem Smartphone in den Krallen. Sie fliegt direkt über uns hinweg. Sie filmt uns. Ich kann uns auf dem Bildschirm sehen. Oh, witzig. Gar nicht witzig. Frau Teichten sieht genau das Gleiche auf Ihrem Bildschirm. Oh, oh. Hey. Was ich gesagt habe. Euch kenne ich doch. Guten Abend, Frau Teichtel. Guten Abend. Äh, hallo. Was macht ihr da? Das fragen wir Sie. Ich rufe schnell meinen Papi an, ja? Ich? Ich mache Testflüge mit unserem Prototypen. Geben Sie auf, Frau Teichtel. Wir haben alles gesehen. Wie bitte? Was denn? Hier, auf diesem Stick ist alles drauf. Ihr gesamter Beutezug. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, ist auch drauf. Das war ja nichts anderes als ein Geständnis. Also bitte. Es ist zwecklos, Frau Teichtel. Ich habe gerade die Polizei gerufen und wir werden denen unsere Beweise übergeben. Ach ja? Ja. Vorsichtig, Karl! Hey! 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 Hey, wo ist der USB-Stick? Hast du ihn fallen lassen? Tja, den hat jetzt wohl die liebe Krähe, denn klauen kann sie, das weiß ich ganz genau. So, da habe ich ihn schon, euren tollen Stick. Tja. So ein Mist. Sie verstaut alles in ihrem Kofferraum. Sie wird entkommen, mitsamt unseren Beweisen. Oskar, halt sie auf! Hey, kommt schnell! Hey, verschwinde, du Drecksköter! Was zerrst du an meinem Mantel rum, um mich zu zerreißen? Ja, hörst du auf! Hey, hör auf, au! Sie hat sich eingeschlossen. Verdammt nochmal! Oskar! Machen Sie auf, Frau Teichtel, das ist doch sinnlos. Wir sind doch Zeugen. Oh, hat sie dir wehgetan, mein Liebling? Hey, was hast du denn da im Maul? Ach, Oskar! Was macht sie denn da? Warum fährt sie nicht weg? Weil sie ihren Autoschlüssel nicht hat. Was? Ja. <lacht> Oskar ist ein schlaues Kerlchen. Er hat ihr den Autoschlüssel aus der Manteltasche gerissen. Wie bitte? Na, wartet. Sie bleiben drin. Schnell, jeder an eine Tür. Halten okay. Sie zu. Hey, lass mich raus. Ich will hier raus. Aber Sie wollten noch unbedingt rein. Jetzt bleiben Sie drin. Hey, Sie sollten rauslassen. Gefangen im eigenen Fluchtauto. Ich fasse es nicht. Mein Papi kommt. Leute, ein kurzer Blick auf die Uhr. Es ist genau 20 Uhr. Das war Maßarbeit, oh. Freunde. Juhu. Und du bist natürlich der Held, Oskar. TKKG hatten es wieder mal geschafft. Die Polizei verhaftete Frau Teichtel und einige Wochen später flatterte bei jedem der vier Freunde eine Einladung ins Haus. Herr Dübel, der in seiner Firma wieder fest im Sattel saß, lud Tim, Karl, Klößchen und Gabi zur ersten öffentlichen Vorführung der fliegenden Weltneuheit auf dem Gelände von Dübel-Bionik ein. In Anwesenheit von hunderten Bürgerinnen und Bürgern der Millionenstadt unter ihnen auch Peter Surm, der Krähenfreund, Tiertrainerin Jana Rothein, Professor Vierstein und Kommissar Glockner lauschten Tim, Karl, Klößchen, Gabi und natürlich Oskar den Festreden von der Ehrentribüne aus. Herr Dübel bedankte sich ausdrücklich bei TKKG für ihren Einsatz. Und als kleine Draufgabe durfte Karl beim ersten offiziellen Flug der künstlichen Krähe die Fernsteuerung bedienen. 
Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Was machst du schon, Sohnemann? Na, ich glaube, Sie haben allen Grund, stolz zu sein auf Ihren Sohn. Bin ich auch, Herr Glockner, bin ich auch. Weniger darauf, dass er sich heimlich in die Software des Vogels eingehackt hat, als darauf, dass er Mut und Courage gezeigt hat, als es darum ging, die Unschuld von Hans-Peter und mir zu beweisen. Genau, Oskar. Da waren natürlich auch noch Gabi, Tim und Klößchen maßgeblich beteiligt. Ja, 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 ja. Und natürlich du, Oskar. Ich bitte jetzt, Karl, unseren Vogel abheben zu lassen. Okay. Oh, wow. Sich gut. Tolles Gefühl. Karl, guck mal, da hinten, da kommt ein Krähenschwarm. Du musst mit denen mitfliegen. Ah, schließt die Fenster, Leute. Hier kommt die friedliche Klaukrähe. <lacht> Im Adlernest sind alle Lupen dicht. Uh, Meine Schweizer Taschenuhr steht mir niemand mehr. <lacht> Apropos Adlernest, du weißt, wer morgen mit Putzen dran ist, Tim? Ich befürchte ich. Ganz genau. Hey, das ist super. Dann kann ich ja meinen Sonntagslauf morgen mit... Äh hier machen, Klößchen. Was? Fitnesstag. Wie? Ich? Ja. Nein, geht nicht. Ich, ähm, ich, 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 ich werde meinem Freund Tim zum Putzen ein bisschen unter die Arme greifen. Oh. Äh, gemeinsam sind wir doppelt so schnell. Stimmt's, Tim? Aber sicher. <lacht> <lacht> TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen. TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!